0: Man weiß, eine bewundernswerte und höchst christliche Erfindung, die dazu dient, den Papst und die Mönche mächtiger und ein ganzes Königreich heuchlerisch zu machen. Voltaire. Herzlich willkommen im revolutionären 18. Jahrhundert. Mein Name ist André und ihr hört Cogitamus, den Podcast für Philosophie und Gesellschaft. Die Aufklärung hat mit Pierre Bell begonnen. Vorletztes Mal hat Pierre Bell Philosophie und Religion, Glaube und Wissen voneinander getrennt und damit den Grundstein gelegt für die Säkularisierung Europas und gilt als Vater der Aufklärung. Wieso vorletztes Mal? Nun, ihr erinnert euch sicherlich auch an die Zwischenfolge zur Geschichte des 18. Jahrhunderts, wo wir wegen der umfassenden Revolutionen im Denken und im Leben die Geschichte des 18. Jahrhunderts nochmal neu geschrieben haben, vor allem mit dem Fokus auf die Naturwissenschaften. Heute streifen wir nur ganz kurz die historische Einordnung, weshalb ich ganz dringend euch nochmal diese Folge zum revolutionären 18. Jahrhundert und auch zu den Jahrhunderten davor, einfach zu diesem Wandel in der Gesellschaft über 17. und 18. Jahrhundert ans Herz lege. Heute sprechen wir über Voltaire und schauen auch auf die Politik und auf die Sprache. Voltaire war kein klassischer Philosoph. Kein Spinoza, kein Descartes, kein Leibniz, sondern der größte Schriftsteller der damaligen Zeit mit politischem Einfluss. Mehr Schriftsteller denn Philosoph, ein Genie der Worte, Kämpfer für Toleranz, Vernunft und Menschenrechte. Er hat nicht viel Neues aufs Tableau gebracht, aber er hat es mit Worten formuliert, die leidenschaftlich und beharrlich waren. Dafür gehört ihm ein Ehrenplatz in der Philosophiegeschichte. Weshalb das so ist, erfahren wir heute. Zunächst die versprochene ganz kurze Einordnung in die Geschichte. Ihr könnt das gerne überspringen, für die, die nur an Voltaire interessiert sind. Es gibt die Time-Marker und die Kapitel und ihr könnt gerne zur Biografie direkt vorspringen. Aber dieser Part jetzt ist ungemein wichtig, denn mit der Philosophiegeschichte einher geht auch immer die Menschheitsgeschichte. Und im 18. Jahrhundert im Zeitalter der Aufklärung war es eine Zeit großer Veränderungen. Die Geopolitik war ganz wichtig, es gab den Siebenjährigen Krieg. Mit dabei als preußischer König zwischen 1756 und 1763 war Friedrich der Große. Der alte Fritz, der mit unserem Philosophen, mit Voltaire viel zu tun hatte, einen Briefwechsel hatte und ihn sogar auf sein Schloss eingeladen hat, das hört ihr dann später nochmal und bei YouTube... Wer uns bei YouTube hört, der darf jetzt auch mal auf das Bild schauen, denn dort seht ihr ein Bild von Friedrich dem Großen und Voltaire. Schließlich dann auch im 18. Jahrhundert 1789 die Französische Revolution, eine Zäsur, die das Ende des 18. Jahrhunderts nicht nur für Kultur und Wissenschaft, sondern für Leben und Denken insgesamt bedeutete. In den gerade mal 100 Jahren zwischen 1600 und 1700 hat es extreme Veränderungen gegeben. Gegeben. Ihr erinnert euch sicherlich an die zwei Personen, die ich euch in der letzten Folge vorgestellt habe. Eine Person aus dem Jahr 1600 und eine Person aus dem Jahr 1733. Und was hat sich alles in dieser Zeit getan? 1600 glaubte man noch an schwarze Magie, an Hexen, an Werwölfe, an Mäuse, die im Stroh entstehen, an Dämonen, an Einhörner, an Alchemie, an Vorhersagen durch Träume und an die Erde im Mittelpunkt des Universums. Es gab auch kaum technische Errungenschaften. Im Gegensatz dazu 1733, gerade einmal gut 100 Jahre später, Teleskope, Mikroskope, Barometer, Dampfmaschine. Kaum jemand glaubt noch an Hexen, an Werwölfe oder Astrologie. Man kennt biologische Prozesse wie die Fortpflanzung und weiß, dass Mäuse durch biologische Fortpflanzung aus anderen Mäusen entstehen und nicht einfach im Stroh. Man glaubt an das heliozentrische Weltbild mit der Sonne im Mittelpunkt und man kennt sowas wie die Lichtbrechung in einem Regenbogen. Man kennt das Farbspektrum. Also welch ein Wahnsinn. Die Naturwissenschaften haben Einzug genommen in diese Zeit. Also neben dem Glauben an die Wissenschaft erkennen wir hier auch schon einige moderne gesellschaftliche Tendenzen. Individualismus, aber vor allem auch Abkehr vom Aberglauben und das Erstarken des Atheismus. Alles Begriffe, mit denen die Veränderungen beschrieben werden können. Was macht jetzt Voltaire dabei aus? Um das zu beantworten, schauen wir auf die politische Lage Europas. Wie sah Europa denn im 18. Jahrhundert aus? Nun, Frankreich war die überlegene Macht. Frankreich führte Europa. Politische Stabilität brachte Ludwig XIV. Es gab einen hohen Stand der Wissenschaften und über ein halbes Jahrhundert regierte auch Ludwig XIV. fast das gesamte Leben übrigens von Gottfried Wilhelm Leibniz. Es gab eine literarische Blüte. Die französische Sprache war die Sprache der Höfe, der Königinnen und Königen und der gebildeten Schicht Europas. Aber philosophisch herrschte in Frankreich in gewisser Weise Ebbe. Nach Descartes Tod 1650 kam es in Frankreich zu einem philosophischen Stillstand. Viele hatten sich am Cartesianismus abgearbeitet. Inhaltliche Impulse kamen dann er aus England, ja, wir hatten in der vorletzten Folge Pierre Bell, ja, Pierre Bell ist noch einer mit der wenigen, der sich dann abgearbeitet hat, auch in philosophischen Hinsicht, aber der hat sich auch abgearbeitet an Leibniz seiner TUDC. also komplette Neuerungen gab es eigentlich wirklich dann nur in England. Und das ist ganz spannend, denn nach dem Tod Ludwig des XIV. im Jahr 1715 stieg auch das Interesse in Frankreich an englischer Staatstheorie, an der Naturwissenschaft und an Philosophie ungemein. Aus einem Lexikon kann ich dahingehend zitieren, die Entdeckung Englands durch die französische Bevölkerung kann man als das entscheidende Ereignis in der europäischen Geistesgeschichte des 18. Jahrhunderts sehen. Wie unglaublich spannend. Also England als Ursache. All der Veränderungen, die uns noch bevorstehen. England hatte auch die bürgerliche Revolution schon hinter sich. Das Bürgertum war bereits ein gesellschaftlicher eigener Stand. Ja, wir hatten die Glorious Revolution Ende des 17. Jahrhunderts angesprochen. England war also Frankreich schon in gewisser Weise voraus. Ja, Frankreich war noch ein halbes Jahrhundert entfernt von der Revolution. Aber dann ging Frankreich einen radikaleren Schritt als England, das doch stets konservativ blieb. Vor allem zeigte sich das in Religionsfragen, während England hier der Religion doch noch stark verbunden blieb, wendete sich Frankreich konsequent radikal säkularisiert ab. Welche Rolle Voltaire dabei spielte und wie Voltaire vor allem auch eine staatliche Lotterie wie ein Gangster ausgetrickst hat und wie sein Leben vonstatten ging, das erkläre ich euch gleich. Bevor wir dies machen, kurz der Beitrag in eigener Sache. Vielen Dank für die Abonnentinnen bei YouTube. Ihr seid herzlich willkommen, gerade die neuen HörerInnen uns zu abonnieren. Ihr könnt auch gerne kommentieren, mit uns in Kontakt treten. Ihr könnt uns auch gerne schreiben über kubitamus@posteo.de. Ganz wichtig ist uns aber auch, damit wir weiterhin unabhängig agieren können, damit wir diesen Podcast weiterhin kostenlos anbieten können und nicht auf eine Plattform wie Patreon oder Steady HQ gehen müssen, bitten wir euch um eine kleine Spende bei PayPal, ganz niederschwellig und jeder kleine Betrag macht uns glücklich. Vielen Dank dafür. In all diese aufwühlenden Zeiten des 18. Jahrhunderts wurde nun Voltaire geboren. Voltaire als Teil der französischen Aufklärung, die strikt gegen kirchliche Dogmen und metaphysischen Aberglauben einstand. Voltaire wurde am 21. November 1694 geboren und lebte fast das gesamte 18. Jahrhundert bis 30. Mai 1778. Circa 50 Jahre nach Leibniz und Pierre Bell, die lebten ja beide ungefähr zur gleichen Zeit im davor noch 17. Jahrhundert. Wir sind also wirklich ein halbes Jahrhundert nach Pierre Bell, nachdem der Urvater der Aufklärung seine Deismusthesen in den Raum gestellt hat. Bei Voltaire sprechen wir übrigens erst in späterem Alter von Voltaire. Zu Beginn hieß er noch François-Marie d'Arouet. Er war das vierte von fünf Kindern, sein Vater ein angesehener Staatsbeamter, ein Anwalt und ein Notar, seine Mutter Aristokratin, eine streng katholische Familie. Man kann sagen, dass Voltaire in die politische Elite Frankreichs geboren wurde. Wie alle Söhne und Töchter aus gutem Haus, vermehrt Söhne, wie ihr wisst, Töchter und Frauen spielten zur damaligen Zeit leider fast gar keine Rolle, schickte man auch den jungen Voltaire zu den Jesuiten ans Jesuitenkollekt. Dort durchlief er das uns bereits bekannte Jesuitenkurrikulum das sich seit 1600 zu Zeiten von René Descartes und Marginal verändert hatte. Was hat man damals gelernt? Klassische Sprachen, Rhetorik und Theologie standen im Zentrum der Ausbildung. Später lernte Voltaire Italienisch, Spanisch und Englisch dazu. Er wollte auch früh Dichter sein. Von Anfang an hatte er wiederholt Stress mit den französischen Behörden. Er kann wirklich als Rebell bezeichnet werden. Schon in seiner Jugend hielt er das politische System für schlecht und ungerecht. Und es kam, wie es kommen musste. 1717. Mit gerade mal 23 Jahren musste er elf Monate in der Bastille in einer fensterlosen Zelle verbringen. Da wurde er schon einmal eingesperrt. Direkt im Anschluss allerdings das große Theaterdebüt. Er wurde bekannt als literarisches Genie und er begab sich immer auf diesen schmalen Grat zwischen rebellisch anecken mit den Autoritäten und dann eingesperrt werden und andererseits hat aber auch die ganze Gesellschaft hat später ganz Europa ihn vergöttert als die besten Schriftsteller zur damaligen Zeit. 1726 spannende Anekdote da gab es eine Auseinandersetzung mit dem Chevalier Rohan da waren die beiden auf einer Party und ja Voltaire hat diesen Chevalier Rohan nicht wirklich beleidigt, aber er hat schon ziemlich forsch gegen ihn geredet. Im Anschluss ließ dann dieser Chevalier Voltaire verprügeln durch seine befreundete Schlägertruppe und dadurch, dass der Chevalier auch der Verwandte war des Polizeikommissars, ließ er natürlich Voltaire einsperren. Voltaire entging aber dieser Haft, indem er Frankreich verließ. Warum erzähle ich das? Einerseits, ja, lustige Anekdote, dass er auf einer Party jemand beleidigt hat und er verprügelt wurde. Andererseits war das aber auch der Wendepunkt. Warum? Voltaire verließ Frankreich und ging ins Exil nach England. Zwischen 1726 und 1729 war Voltaire in England und änderte dort auch seinen Namen. Ja, dann hieß er nicht mehr François-Marie Arouet, sondern Voltaire. Inzwischen war er dann eben auch europaweit schon bekannt als Dramatiker, als Dichter, als Romancier und auch als Autor. Doch in England wurde er vor allem... Auch ein politisch interessierter Philosoph. Er stand in Kontakt mit Literaten wie Jonathan Swift, den wir natürlich alle als Autor von Cullivers Reisen kennen. Dort erfuhr Voltaire auch die Apfelanekdote für Newton. Ihr erinnert euch, Newton hat die Schwerkraft entdeckt, weil ihm ein Apfel auf den Kopf gefallen ist. Später machte Voltaire diese Entdeckung auch in Frankreich publik in seinen Lettres Philosophique. Also hier eine ganz spannende Vernetzung wieder der wichtigsten Leute der damaligen Zeit. Weiterhin lernte Voltaire dort auch die politische Philosophie von John Locke kennen. Wie eben schon erwähnt, England war schon in politischer, reformistischer Hinsicht Frankreich ein bisschen voraus. Und John Locke hatte ja zum Beispiel auch die Gewaltenteilung geprägt. Und Voltaire brachte diese politischen Gedanken nach Frankreich. Also während Pierre Bell die theologische Unterfütterung der französischen Aufklärung geschaffen hat, durch seinen Deismus, hat jetzt Voltaire auch die politischen Reformen, ja, die Ungerechtigkeiten, die sozialen Verwicklungen aus England mit nach Frankreich gebracht. Also diese revolutionären Gedanken, die stammen aus England. Das waren wir bisher gar nicht so bewusst. Ich dachte eigentlich bisher immer, dass Frankreich wirklich die führende Nation war und quasi die Revolution aus sich selber heraus geschaffen hat. aber das kam alles impulsiv aus England. Kommen wir noch zu einer weiteren witzigen Anekdote von Voltaire. Ich hatte vorhin schon den Lotteriebetrug angesprochen. Er kam dann eben aus England wieder, er war politisch gebildet, er war europaweit bekannt, der, er war wirklich ein sehr, sehr cleverer Bursche. Passt auf, was ich euch jetzt erzähle, Voltaire war ein echter Schelm. Die französische Regierung hatte eine staatliche Lotterie ausgeschrieben, um die Finanzen in den Griff zu kriegen. Bei einem Abendessen erfuhr Voltaire von diesem Glücksspiel und beschloss, mit Freunden eine Tippgemeinschaft zu gründen. So weit, so üblich. Voltaire hatte nämlich bemerkt, dass sich der französische Finanzkommissar verkalkuliert hatte und dass man, wenn man alle Lose kaufte, in jedem Fall mit dem stattlichen Reingewinn von einer halben Million Lire aussteigen würde. Voltaire's Tippgemeinschaft kaufte also alle Lotterielosen. Voltaire schloss dann mit einem Notar ein Abkommen, damit es nicht auffiel, dass diese eine Tippgemeinschaft alle Scheine abgegeben hatte. Und siehe da, der Plan ging wirklich auf. Monat für Monat kassierte die Tippgemeinschaft den Jackpot. Der Plan flog dann später nur auf, weil Voltaire sich nicht nehmen lassen konnte, sich über den Start lustig zu machen. Alle anderen Spieler schrieben manchmal auf ihre lose Glückssprüche, um eben das Glück so ein bisschen herauszufordern. Und Voltaire schrieb aber, anstatt einfach irgendeinen normalen Glücksspruch zu schreiben, schrieb er: "Unserer genialen Idee sei es gedankt." Ja, der französische Staatsapparat durchschaute das Lotteriesystem und brachte Voltaire vor Gericht. Prinzipiell war die Sache aber nicht illegal, deswegen konnte man Voltaire nicht verurteilen. Er behielt also seine halbe Million und so war binnen eines Jahres zu einem wohlhabenden Mann geworden. So wurde er dann auch nach und nach in der französischen Gesellschaft restauriert, der war reich, schrieb kunstvolle Gedichte und Theaterstücke und wohnte dann am Hof von Versailles. Aber auch das wieder nicht lang. Der Voltaire veröffentlichte 1733 seine Lettre Philosophique und die lösten wieder eine heftige Reaktion auf. Es kam sogar zu Bücherverbrennungen. Er wurde dementsprechend richtig berüchtigt in Europa und floh mit Émilie du Châtelet, auf den Landsitz in Lothringen, wo er vor Verfolgung sicher war. Emily de Châtelet und Voltaire hatten eine ganz, ganz wichtige Beziehung. 1733 lernten er und die 29-Jährige, damals 29-Jährige Emily de Chatelet, sich kennen und wurden lebenslange Freunde und zwischendurch auch Liebende. Sie gemeinsam schafften es, das Feuer zwischen modernen Einflüssen von Newton und alten Einflüssen bei René Descartes zu entfachen, also dieser Wettstreit. Ja, denn die beiden, wie eben schon erwähnt, Voltaire war ja in England und lernte da auch die Newton'sche Physik kennen. Und er und Émilie de Châtelet schufen eine Kampagne für Newtons Physik. Ja, zur damaligen Zeit herrschte noch dieses mechanistische Weltbild von Descartes. Voltaire popularisierte aber die Newton'sche Physik in Frankreich und das schaffte er auch gemeinsam mit Emilie de Châtelet. Wer weiß, ob ohne die beiden die Newton'sche Physik und Weltanschau mit all der wissenschaftlichen Empirie den Weg nach Kontinentaleuropa gefunden hätte oder wann das passiert wäre und wie sich vor allem dann das Denken sonst entwickelt hätte. Diese Flucht übrigens, ja, Voltaire ist ja dann geflohen nach seiner Lettres Philosophie, diese Flucht übrigens geschieht genau in diesen Tagen, denn am 10. Juni vor genau 289 Jahren sind sie geflohen auf den Landsitz. 1749 stirbt dann schon Emily de châtelet früh und Voltaire geht dann, wie schon erwähnt, an den Hofe Friedrichs des Großen. Von 1750 bis 1753 war er dort am Hof und ging dann aber nur weg wegen eines Konfliktes mit dem Präsidenten der Königlichen Preußischen Akademie der Wissenschaft. Das kam also zu einem Bruch und Voltaire zog in die Schweiz. 1758 wurde er dann unabhängiger Gutsherr bei Genf. Das sind so die wichtigsten Eckdaten erstmal prinzipiell. Was macht Voltaire so also aus? Diese spezifische Mischung aus Philosophie und Gesellschaftskritik. Für die von Diderot und d'Alembert herausgegebene Enzyklopädie. Wir werden in den nächsten ein, zwei Folgen noch darauf zurückkommen, denn diese Enzyklopädie war das Kernstück der französischen Aufklärung. Verfasste Voltaire mehrere Artikel. Also Voltaire schrieb auch einige Artikel für diese Enzyklopädie und fasste diese später in einem eigenen Werk zusammen und so schrieb er 1764 sein philosophisch-enzyklopädisches Lexikon, er nannte das auch die Vernunft nach dem Alphabet. Da drin sind kurze Abhandlungen oder sogar Kurzdialoge in den einzelnen Artikeln. Inhaltlich ging es um Religionsgeschichte, Religionskritik, aber auch Moralphilosophie, staatliche Ordnung. Sachlich historisch vergleichende Kritik in eleganter Schrift, sehr, sehr stark mit Ironie und Polemik versehen. Kurz vor seinem Tod, schrieb Voltaire, alles, was ich sehe, scheint den Samen der Revolution, die eines Tages unausweichlich kommen muss, anzusteuern. Ich werde aber nicht mehr das Vergnügen haben, ihr Zeuge zu sein. Und so kam es leider auch. Voltaire starb 1788, ein Jahr vor der französischen Revolution. Er wurde dann 1791 im Pantheon beigesetzt. Sein Werk umfasst über 100 Bücher in allen Gattungen, Lyrik, Drama, Epik, Sachliteratur. Er ist der bekannteste Philosoph und bedeutendste Romancier der Aufklärung. Was macht nun Voltaires Philosophie aus? Sein philosophischer Standpunkt beruhte immer irgendwie auf einem guten Menschenverstand. Er wollte sich nicht von Dogmen leiten lassen. Sein Standpunkt war vor allem auch tolerant. Ja, ein auf den gesunden Menschenverstand gegründete, rational skeptische Weltanschauung. Er führte teilweise einen Feldzug gegen die Stütze der Feudalgesellschaft, nämlich die katholische Kirche. Wir sehen also hier jetzt auch schon diese Vernetzung. Die französische Aufklärung, da ging es ja nicht nur um... Ja, den philosophischen Unterbau, nicht nur um Deismus oder Atheismus oder Kirche oder Religionskritik oder Säkularisierung, nein, sondern es ging ja vor allem auch um die Ungerechtigkeit, um die Wirtschaft, um die feudale Gesellschaft und Voltaire entdeckte aber als Stütze dieser Feudalgesellschaft die katholische Kirche. Insbesondere sein Lexikon, wie eben schon erwähnt, dieses philosophisch-enzyklopädische Lexikon, war ein Höhepunkt seines Kampfes gegen die Kirche. Es war eine Apologie, eine Verteidigung des Deismus als Mittelhaltung zwischen Atheismus und Dogmatismus. Wir hatten ja schon bei Pierre Bell den Deismus kurz vorgestellt. Ja, also mit dem Deismus meint man Gott als Schöpfer anzuerkennen, aber mehr auch nicht. Ja, es gibt kein Drumherum, es gibt kein Jesus, keine Menschwerdung, keine Wunder, keine Heiligen. Gott erschuf also die Weltmaschine initial, das wird ihm nicht abgesprochen. Ja, da haben all die Gottesbeweise in der Vergangenheit, ontologischer Gottesbeweis von Canterbury, kosmologischer Gottesbeweis von Thomas, von Aquin, Aristoteles und von Descartes, die haben ganze Arbeit geleistet, dass Gott immer noch im Deismus als der Schöpfer der Welt anerkannt wurde. Aber diese Weltmaschine, die Gott geschaffen hat, die lief von ganz alleine, die lief ohne seine Leitung, ohne seine Steuerung. Gott hatte also keinen Einfluss mehr. Das war ja auch der wichtige Beitrag von Pierre Bell, diesen Deismus zu postulieren, dass man aufhören soll, Gott zu verteidigen und zu rechtfertigen, sondern dass man die Übel der Welt annehmen soll, so wie sie sind und nicht so wie Leibniz sagt, na Gott hat eh schon die Beste aller Welt geschaffen, er kann ja gar nichts dafür. Die anderen sagen stattdessen lieber, Hört auf, da Gott zu verteidigen, sondern hört einfach in dem Punkt auf, an Gott zu glauben. Ihr könnt an Gott glauben als den Schöpfer, aber nicht als jemanden, der Eingriff auf die Welt hat. Voltaire schreibt dazu, der Deist ist ein Mensch, der fest überzeugt ist von der Existenz eines ebenso guten wie mächtigen höchsten Wesens, das alle ausgedehnten, vegetierenden, fühlenden und denkenden Wesen geformt hat, aber eben nur geformt, nicht auch noch leitet. Der Deismus gilt für Voltaire als die Universal- und die Urreligion der Menschheit. Er schreibt, die Religion des Deisten ist die älteste und am weitesten Verbreitete, denn die schlichte Anbetung eines Gottes liegt vor allen Systemen der Welt. Er spricht eine Sprache, die alle Völker verstehen, er hat Brüder von Peking bis Cayenne. Also im Gegensatz zu dieser natürlichen Urweltanschauung, die für Voltaire Vorbildcharakter hat, Steht für Voltaire die Vielfalt der einander widersprechenden historisch gewachsenen Religionen? Während der Deist sich also der Grenzen der menschlichen Erkenntnis bewusst ist und deshalb Pluralität und Toleranzen gelten lässt, predigen diejenigen Bücher, denen der Glaube in der einzelnen Religion Offenbarungscharakter zuschreibt, Hass und Fanatismus und zeichnen einen grausamen, unduldsamen Gott. Also, wir sprechen ja auch von einem Naturrecht. Voltaire erkennt, in Gott, den Erschaffer und bildet damit das Naturrecht ab. Und alles, was darüber hinausgeht, ja, also alle Religionslehren darüber hinaus, wie Erbsünde, Verdammnis und so weiter, werden streng abgelehnt. Insbesondere das Alte Testament wird von Voltaire durch den Kakao gezogen. So zum Beispiel der mit dem Satz Guten Tag, Freund Hiob, beginnende Artikel aus seinem Lexikon, in dem Voltaire eine buchhalterische Auflistung der Besitztümer Hiobs ungerechnet in moderne Franc gibt. 3.000 Kamele zu je 50 Franc macht 450.000 Franc. 500 Eselinnen, 20 Francs pro Eselin macht 10.000 Franc. Also er fängt hier wirklich an, die katholische Kirche polemisch durch den Dreck zu ziehen. Und ähm, er beschreibt einfach die Besitztümer Hiobs, um damit auch wieder auf diese Verquickung zwischen Religion, katholische Kirche und auch Wirtschaft einzugehen, um vor allem auch dieses, der katholischen Kirche ihren unfassbaren Reichtum vorzuhalten. Oder er erörtert zum Beispiel auch die Frage, warum, wenn Moses 600.000 Krieger aus Ägypten führt, er dann nicht gleich den Pharao angegriffen haben. Warum flieht Moses mit 600.000 Leuten aus Ägypten in ein anderes Land nach Israel, Warum greift er nicht einfach dem Pharao direkt an, wenn er eh schon so viele Krieger hat? Also, er versucht ja dann auch vor allem mit polemischer Sprache einige Widersprüche aufzudecken. Wichtig ist vor allem, da geraten an der einen oder anderen Stelle Details in den Hintergrund. Es geht Voltaire vor allem wirklich um schriftliche Provokation. Es geht ihm nicht darum, Details klar darzulegen oder philosophisch logisch zu argumentieren, sondern sachlich vergröbert versucht er mit Polemik die Leute zu fesseln. Ganz wichtiges Thema war ja zur damaligen Zeit auch die Theodizee, hatten wir ja auch schon mit Pierre Bell besprochen. Und Voltaire ist gleicher Meinung wie Pierre Bell. Er übt also auch scharfe Kritik, wie eben schon gehört, an den biblischen Personen. Und vor allem dieser grundlose Optimismus von Leibniz, diese Beste aller Welten, ihr erinnert euch, die, die hat ihm stark aufgestoßen. Auf die Theodice von Leibniz antwortet dann Voltaire mit einer geistreichen Parodie. Er schreibt die kurze Erzählung Candide und darin tritt auch Pierre Bell unter dem Namen Martin auf und er ist die einzige Gestalt als eine alte, weise Philosophenperson, die in der besten aller möglichen Welten mitredet. Also Voltaire war Deist. Hier wird doch die Bedeutung von Pierre Bell nochmal ganz, ganz stark und Voltaire hat sich vor allem auch an Leibniz abgearbeitet. An dieser Erzählung der Besten aller Welten, ich habe das damals auch stark kritisiert. Der Deismus ist also ein Kernelement der Aufklärung, ein wichtiges Gedankengebilde, das zur Säkularisierung führte. Gott nur noch als Schöpfer, als Mechanist, der das Uhrwerk zum Laufen brachte und seitdem läuft es aber alleine. Man wendet sich also einer Vernunftreligion zu, man nimmt Gott das außergewöhnliche, aber auch das außergewöhnlich hierarchische Moment, welches die Gesellschaft seit jeher spaltet. Das sind ganz, ganz wichtige Begrifflichkeiten. Einige kritisieren auch diese Aufklärung. Ich werde auch nochmal in den nächsten oder dann im Herbst wahrscheinlich in einigen Monaten auch nochmal eine Folge zur Aufklärung machen, wo natürlich die Aufklärung auch stark kritisiert wird. Ja? Diese Vernunftreligion wird auch stark kritisiert. Diese Abkehr von der Metaphysik, diese Abkehr von der Spiritualität, dieser reine Fokus auf das Materialistische in der Welt. Und gerade auch diese Religionskritik wurde auch wiederum stark kritisiert, von Hegel zum Beispiel. Ein Gedicht von Voltaire zum Thema äh, Leibniz und Theodizie. Ich zitiere, Leibniz erklärt mir nicht, mit welchen unsichtbaren Kniffen eine ewige Unordnung, ein Chaos des Unheils in der bestens geordneten der möglichen Welten wirkliches Leid in unsere eitlen Vergnügen mischt. Auch nicht, warum der Unschuldige und der Schuldige gleichermaßen dieses unausweichliche Übel erdulden müssen. Auf den Theodizee antwortet Voltaire also wie Pierre Bell, dass Gott hier gar keine Antworten liefern kann. Dass das Übel auf der Welt ist und Gott aber nicht verantwortlich ist. Dass das weder Leibniz erklären kann und dass sich das einfach niemand erklären kann. Also hat Gott das nicht geschaffen und das gibt es auch nicht aus gutem Grund, so wie bei Leibniz. Der Deismus schreitet hier also voran. Es geht Voltaire vor allem in diesem Gedicht nicht um eine Rechtfertigung Gottes, sondern Voltaire entschied sich, den schlichten menschlichen Impuls des Mitleids ins Zentrum dieses Gedichtes zu stellen. Er argumentiert also ähnlich wie auch ich damals bei der besten aller möglichen Welten, wir müssen uns dann nach Voltaire nicht mehr anstrengen. Es mag stimmen, dass sich Voltaire dennoch nicht mit den Spitzfindigkeiten des leibnizischen Systems im Detail beschäftigt hat, aber der Anspruch von Voltaire war ein anderer. Er wollte in dieser realen Welt, in dieser realpraktischen Welt, vor allem auch mit diesem politischen Hintergrund, mit den Ungerechtigkeiten, die er jeden Tag gesehen hat, darauf aufmerksam machen, dass nur Handlungen dazu führen, die Welt ein wenig besser zu machen. Im Fall von Voltaire hieß das also, als Schriftsteller für Toleranz und Gerechtigkeit einzutreten. Vor allem möchte ich noch auf die Politik eingehen, denn er hat sich immer stark zur Gedankenfreiheit bekannt, für Toleranz, für die Beseitigung monarchischer Autoritäten. Er hat sich für die konstitutionelle Monarchie wie in England ausgesprochen, für Reformen, für die Abschaffung der Folter. Zu Recht gilt er als der Treiber, der Propagandist des, und jetzt passt gut auf, des aufgeklärten Absolutismus. Das war damals. Das große Schlagwort, also die Reformforderungen als Grundlage der französischen Revolution auch in politischer Hinsicht, das würde ich hier mit als den spannendsten Faktor mitnehmen, dass also Pierre Bell wirklich diesen theologischen Unterbau geliefert hat mit dem Deismus, dem schließt sich Voltaire an, aber Voltaire bringt jetzt dazu auch noch eine Prise politische Philosophie aus England mit und schon haben wir eigentlich wirklich diese explosive Mischung, die dann zur französischen Revolution führte. Was bleibt von Voltaire? Kommen wir zur kurzen Zusammenfassung. Das 18. Jahrhundert mit der Aufklärung der Französischen Revolution gilt als Höhepunkt der jahrhundertelangen Säkularisierungs- und Rationalisierungsprozessen der europäischen Geistesgeschichte. Natürlich das Ganze gepaart mit der Entstehung des arbeitsteilig organisierten und wettbewerbsorientierten Wirtschaftssystems, genannt neoliberaler Kapitalismus. Jetzt haben wir heute mit Voltaire einen der wichtigsten Begründer der Aufklärung kennengelernt. In der Zwischenfolge haben uns die waghalsigen Veränderungen des 18. Jahrhunderts die Luft abgeschnürt und Voltaire war auch begeistert von diesen Veränderungen, vor allem von den naturwissenschaftlichen Veränderungen in England. Ihm imponierte die englische Aufklärung John Locke's politische Philosophie, brachte er mit nach Frankreich, auch die newtonschen Texte, die Texte von Isaac Newton, die hat er populär gemacht in Frankreich und damit auch Isaac Newton und der modernen Physik zum Vormarsch verholfen. Also Voltaire war extrem wichtig, all die Impulse aus England zu übertragen auf Kontinentaleuropa und damit auch die französische Revolution einfach vorzubereiten. Mit ihm hielt ein aufgeklärter Absolutismus Einzug nach Europa was Voltaire vor allem politisch zu einem Erbauer der Aufklärung machte. Insbesondere die Freundschaft mit Friedrich dem Großen, dem alten Fritz, markierte eine bedeutende innereuropäische Beziehung. Er war Vorbild eines aufgeklärten Absolutismus. Auch der alte Fritz stand nämlich für tolerante Religionspolitik, Asyl für die verfolgten Hugenotten. Vielleicht erinnert ihr euch da ganz kurz, das Edikt von Nantes wurde ja 1685 aufgehoben und die Hugenotten wurden verfolgt. Und Friedrich, der Große, in Preußen nahm sie dann toleranterweise auf. Das auch deshalb, weil er durch Voltaire eben diese Toleranz gelernt hat. Außerdem hat Friedrich der Große auch die Folter abgeschafft. Und geprägt davon schrieb Friedrich der Große sein Buch der anti -Machiavel. Also was für ein witziger Titel, er sah sich als aufgeklärter Idealmonarch und das auch wegen Voltaire. Auch Katharina die Große in Russland verstand sich auch als aufgeklärte Herrscherin und bot zum Beispiel auch einigen Enzyklopädisten während der französischen Aufklärung Zuflucht und gab ihnen eine Möglichkeit, ihre Schriften zu veröffentlichen. Wir merken also, was wir philosophisch vorbereitet haben, verankerte sich nun ganz langsam in der Politik mit der Betonung auf langsam, denn die Reformen waren trotzdem begrenzt und es gab trotzdem noch keine Mitbestimmung des Volkes und der Absolutismus war natürlich noch nicht vorbei, auch als Voltaire starb noch nicht, aber die Zeit war dann schon sehr, 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 sehr knapp, bis es zur Revolution kam. Aber es war nicht nur seine politische Einflussnahme, es war auch vor allem der kleine Umfang seines Lexikons, seine politischen, philosophischen kleinen Artikel, die griffige Darstellungsweise. Die voltaischen Gedanken in pointierter, polemischer Form, die haben die Leute einfach begeistert. Seine theaterstücke haben auch die Leute begeistert. Der war einfach, einfach ein Typ, der war so so populär und europaweit bekannt und er war wirklich der bedeutendste Schriftsteller auch der damaligen Zeit, dass alle an seinen Lippen hangen. Alle hörten auf seine Worte. Er war auch ein charismatischer Typ, er war auch ein cleverer Typ, wie wir gehört haben bei dieser Lotteriebetrugsgeschichte. Also Voltaire war ein ganz, ganz interessanter Mann. Nicht so logisch, technisch, sachlich wie Leibniz, der auch ein Universalgelehrter war, sondern Voltaire war eher, eher das Herz, das Herz der französischen Aufklärung. Er war zwar so sehr intellektuell und sehr rationalistisch und sehr intelligent aber er hat trotzdem eine so tolle Sprache an den Mann und die Frau gebracht, dass die französische Aufklärung gar nicht anders konnte. Auch seine Geschichtswerke waren von Bedeutung, denn sie waren Meisterwerke in der Geschichtsschreibung. Mit seinem Interesse für soziale Strukturen, für Fragen des Rechts, des Geldes und des Handelns hatte er den Begriff der Geschichte grundlegend verändert. Seine Werke fokussierten nämlich nicht auf die militärischen, völkischen Aspekte der Geschichte, sondern konzentrierten sich auf innergesellschaftliche Missstände. Voltaire prägte auch den Terminus Geschichtsphilosophie. Dennoch war er mehr Schriftsteller denn Philosoph. Er hat über 99 Werke geschrieben. Er war ein intellektuelles Genie der polemischen Wörter, ein Kämpfer für Toleranz, Vernunft und Menschenrechte für Brüderlichkeit, Gleichheit und Freiheit. Er war insbesondere aber auch noch Deist, das möchte ich nochmal hervorheben, und kein Atheist. Also er hat trotzdem Gott gesehen und Gott erkannt, aber ihm eben keine Wirkung zugeschrieben. Wichtiger Punkt im Hinblick auf die Schriftstellerei, Philosophie kam zu dieser Zeit im 18. Jahrhundert häufig in Prosa und Literatur zum Ausdruck. Also ähnlich wie später auch Camus oder Sartre, vor allem natürlich mit einem Augenzwinkern als französische Vertreter. Die haben auch keine rein philosophisch-sachlichen Abhandlungen geschrieben, sondern literarische Rahmengeschichten. Voltaire war also kein präziser Philosoph, aber er verstand es, die Leute zu fesseln und Narrative zu schaffen. Im Prinzip das, was der Klima- und der Gerechtigkeitsbewegung heutzutage etwas fehlt. Alle kennen die wissenschaftlichen Studien und die wissenschaftlichen Tatsachen, aber es fehlt einfach an Narrativen, um vor allem auch die Klimakrise sorgfältig zu bekämpfen. Zum Abschluss noch eine kleine kritische Bemerkung, denn diese Lotteriegeschichte, die ich vorhin erwähnt hatte, die kann auch als Ausdruck seines Kapitalismus verstanden werden. Ja, Im Gegensatz zu seinen Schriften, wo er gegen das Privateigentum und gegen die Feudalherrschaft wetterte, war er privat persönlich anscheinend doch ja, ein kleiner Kapitalist. Er war schon sehr, sehr froh, als er dann äh, ein unabhängiger Gutsherr wurde und ja, dann eben einfach genug, genug Geld zur Verfügung hatte. Aber ganz wichtig bei Voltaire ist auch, wie vorhin schon erwähnt, ihm ging es nicht darum, irgendwie Philosophie logisch zu begründen, sondern ihm ging es darum, in der realen Welt auch politisch zu handeln. Zitat von ihm, der wahre Philosoph denkt, um zu verändern. Das Abschlusszitat heute ist dennoch von keinem Geringeren als Hegel, der Wort für Wort gegen Voltaire geschrieben hat und Voltaire hätte das sicherlich gefallen als Ausdruck des Rebells. Voltaire. Und damit verabschiede ich mich von heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Denkt bitte an YouTube und an Paypal. Denkt dran, uns zu empfehlen. Und hiermit verabschiede ich mich mit den Worten von Hegel gegen Voltaire, die aber, denke ich, die kleine rebellische Person auch in uns selber zufriedenstellen wird. Die französische Aufklärung war zerstörend gegen das positiv Bestehende, gegen Religion, gegen Gewohnheiten, gegen Sitten gegen Meinung und gegen den Weltzustand in gesetzlicher Ordnung und gegen die Staatsverfassung.